0: bienvenidos a su programa ministerio palabra de vida eterna con la administración de la palabra pastor juan interiano es la fuente de vida Naciones que, Vamos entonces a Lucas capítulo capítulo 7 Lucas capítulo 7 eh, Vamos a leer del verso 1 en adelante Y dicen, ¿lo tienen? Después que hubo terminado todas sus palabras Al pueblo que le oía ¿Qué hacía el pueblo? Oía ¿Usted vino a qué? A oír la palabra de Dios entró en Capernaum y el siervo de un centurión a quien este quería mucho estaba enfermo y a punto de morir cuando el centurión oyó hablar de Jesús le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga estaba agradecido este, hermano y quién no se va a alegrar que le edifiquen una iglesia, un templo Amén. o una casa de oración y Jesús fue con ellos pero cuando ya no estaba lejos de la casa el centurión envió a él unos amigos diciéndole Señor no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti Pero di la palabra y mi siervo será sano Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad O sea, este sabía lo que era autoridad delegada y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ven y va y al otro ven y viene y a mi siervo a esto y lo hace al oír esto Jesús se maravilló de él diga conmigo Jesús se maravilló de él y volviendo dijo a la gente que le seguía os digo que ni aún en Israel He hallado tanta fe Y al regresar a casa Los que habían sido enviados Hallaron ¿Cómo hallaron al siervo? Hallaron sano Al siervo Que había estado Enfermo Amén Digan amén a la palabra No pero como se le ha seguido a la iglesia como dice la iglesia? Amén Amén. Amén Todos juntos dicen Amén. Amén Esta porción hermanos habla de la fe del cinturón La fe es el vehículo que nos ayuda a tener aquellas cosas que en verdad necesitamos en nuestras vidas La fe es lo que hace mover la mano de Dios a tu favor ¿Cuántos creen que necesitamos ejercitar nuestra fe? Porque usted tiene fe La palabra del Señor dice que a cada uno se nos ha dado una medida de fe Todos tenemos fe Dígale que está a su lado, usted tiene fe, dígale No estoy hablando de café, dígale, estoy hablando de fe fe una señora muy pobre tomó su teléfono para llamar a un programa radial y cuando contesta el programador le dice sí, en qué podemos servirle y ella pidió una ayuda ella necesitaba una canasta básica de alimentos pero un brujo que estaba escuchando la programación consiguió la dirección de la siana llamó a sus secretarios y le da la orden que vaya a hacer una compra de alimento y que se la lleve a esta pobre mujer pero el brujo le dio instrucciones a sus criados y le dijo cuando ella pregunte ¿Quién mandó estos alimentos? Ustedes tienen que responder Quien que los manda es el diablo Cuando llegaron a la casa Tocan a la puerta Aquellos hombres ordenados por el brujo La mujer lo recibió con alegría y fue inmediatamente, tomó los alimentos, los guardó Y los secretarios del brujo, al ver que la anciana no preguntaba nada Ellos le dijeron, señora, ¿no quiere saber quién le envió estas cosas? Y la anciana con mucha simplicidad de la fe respondió no, mi hijo, no es preciso. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece, le dijo. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Un Dios que no tiene limitaciones. Cuando Él tiene una bendición para ti. No hay nadie que impida Esa bendición Del Dios de los cielos A favor de nuestra vida Si lo cree, denle el mejor aplauso al Señor Amados hermanos La Biblia habla precisamente Acerca De este hombre Un hombre que manifiesta Precisamente esa fe Como dice el verso 1 Después que hubo terminado Todas sus palabras al pueblo que le oía Entró a Capernaú Y el siervo de un centurión A quien este quería mucho Estaba enfermo Y a punto de Morir, diga conmigo morir El centurión este era un oficial militar romano Que alguna vez estaba a mando de 50 o 100 hombres O según el tamaño de la legión, de la forma eh, que se había estipulado ya ese grupo de hombres Es decir que este centurión era un oficial, diga conmigo oficial del ejército romano. O sea, una persona que tenía una posición a nivel social. Pero dice la Biblia que este hombre. Vio que su siervo estaba enfermo. El cual era un siervo que él amaba mucho. Y es extrañable el ver cómo este hombre tenía esa simpatía hacia su siervo porque generalmente cuando alguien ha sido o forma parte de un ejército por pues lo general es una persona que se le endurece el corazón donde poco se preocupa por los demás pero todo lo contrario aquí vemos que este hombre siendo oficial del ejército romano amaba a su siervo amaba a los judíos apoyaba el culto al Dios verdadero y por eso dice que cuando él oyó hablar de Jesús le envió unos ancianos de los judíos Rogándole No ordenándole, rogándole Diga conmigo, rogándole No le estaba mandando Porque a Dios no se le ordena Ni se le manda A Dios se le suplica A Dios se le ruega ¿Cuántos dicen amén? Este hombre viene a manifestar su humildad y en ese ruego le pide que venga a sanar a su siervo note bien que el centurión rogaba por su siervo amado y los judíos rogaban por el centurión pero dice el verso 4 y ellos vinieron a Jesús y le rogaban con solicitud muchos de los ancianos de los judíos que eran enemigos de Jesús pero no todos, diciéndole es digno de que le concedas esto. Los mismos ancianos judíos le están diciendo al Señor, este hombre, este hombre es buena persona. Porque dice, porque ama nuestra nación. Nos edificó una sinagoga ahora estos ancianos judíos querían como de esta manera hasta cierto punto recompensar lo que el cinturión había hecho en esa benevolencia de edificarles una sinagoga este cinturión al igual que Cornelio, como lo revela el capítulo 10 de Hecho, tenía buenas cualidades, amaba a los judíos, amaba a su siervo y estaba muy preocupado por él. Era un hombre generoso y era un hombre que sin duda, escúcheme, sin duda tenía fe en Cristo, que es lo más importante. ¿Cuántos ya tienen fe en Cristo Jesús? Y dice la Biblia que Jesús fue con ellos Pero cuando ya no estaban lejos de la casa El cinturón envió a él unos amigos diciéndole Señor no te molestes Pues no soy digno de que entres Bajo mi techo Ahora Ahora la Biblia dice hermanos Que aunque no era lícito Que un judío entrase a la casa de un gentil Porque vean acá El centurión era gentil Y no tenía ningún derecho Jesús De entrar a esa casa Por las cuestiones que ya se habían establecido dentro del orden religioso del pueblo de Israel Sin embargo, a pesar que había esa barrera Que Jesús como como como, como judío, como hebreo No podía entrar a esa casa del gentil que dice la Biblia? El Señor dijo, no voy porque yo no puedo entrar a esa casa ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice que Él, el Señor que fue con ellos Están aquí hermanitos Y claro, Mateo 15, 24 dice No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel El Señor no vino por los gentiles el Señor vino exclusivamente por los israelitas Él no vino por los salvadoreños Discúlpeme don salvadoreño Él no vino por, por, por los chapines Él no vino por los cotarricenses Él no vino por ninguno, ninguna otra nación Él vino exclusivamente para Israel Eso está claro la Biblia dice a los suyos vino, el vino a Israel, pero lo que el Señor apercibió, que encontraba más fe en los gentiles, que en el mismo pueblo de Israel, y aquí vemos que el Señor comienza a, a derrumbar paredes de la religiosidad. Porque la religión decía, no puedes entrar, no puedes entrar, pero Jesús... Se fue con ello, gloria al Señor Cuán accesible Era nuestro Salvador a todos Igualmente, hoy el Señor No desprecia el corazón Contrito y humillado No importa la raza que sea No importa el color No importa de dónde seamos No importa a lo más bajo que hayamos caído Si venimos al Señor Él nos recibe con brazos De amor y misericordia Dios recibe a los judíos como a los gentiles. hasta el punto que ahora Pablo dice, Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de raza. Por eso que aquí hermano, no levantamos una bandera de una nacionalidad. Levantamos la bandera de Cristo. Cuando dicen amén hermanos. Y yo como pastor me siento contento, alegre El saber de que aquí no estamos basados bajo los colores de una bandera de una nación Porque la tendencia es que si el pastor es de Guatemala Pues entonces todos los hermanos de Guatemala llegan allí. Si el pastor es salvadoreño, todos los salvadoreños llegan ahí Si el pastor es puertorriqueño, entonces los miembros tienen que ser puertorriqueños Eso es estar todavía hermano bajo prejuicios de, de raza, de religión pero yo me siento contento en saber que aquí tenemos hermanos de muchas nacionalidades, ¿por qué? porque hemos entendido que en Dios somos uno, en Cristo somos uno, ¿cuántos dicen amén? Que naciste en México, yo lo que te veo, yo no te veo cara de jalapeño, yo te veo cubierto por la sangre de Cristo. Que naciste en El Salvador, yo no te veo cara de pupusa, te veo cubierto por la sangre de Cristo. Que naciste en Puerto Rico, yo no te veo cara de arroz con gandules, te veo cubierto por la sangre de Cristo. <risa> Dele fuerte ese aplauso al Señor. Que naciste en Honduras, yo no te veo con cara de baleada Te veo cubierto con la sangre de Cristo Que naciste en Nicaragua, yo no te veo con la cara de una revolcada Te veo cubierto con la sangre de Cristo A su nombre Dile que está a tu lado Aquí estamos cubiertos con una sola bandera Y es la sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo Las amas Jalaya Si lo cree dale el mejor aplauso al Señor El Señor Jesús Siempre venció las emociones carnales Siempre Porque carnalmente, humanamente El Señor pudiera haber dicho ¿Y a mí qué? ¿Qué me interesa que haya edificado una sinagoga esta? Si al final es gentil Si al final Él está defendiendo un régimen Que ha oprimido A mi pueblo Y uno, hay cosas que lee en la palabra. Y uno mismo se queda impactado. Yo me quedo impactado, hermano. Porque el Señor, como, como, como hebreo, él sabía la condición de su pueblo y cómo su pueblo Israel estaba suyugado al imperio romano. Bueno, todos los días estaban los cobros de los impuestos. Ellos no pagaban impuestos para su nación, pagaban impuestos para Roma los judíos imagínense y en esta ocasión llegan y dicen al Señor Señor es lícito dar los tributos a César como esperando si en verdad tú eres el verdadero libertador el Mesías pues lo vas a sacar de esta esclavitud y el Señor que dijo dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios y se acabó de acuerdo al tipo de gobierno al cual estaba subyugado los israelitas era de que ningún hebreo podía resistirse si un romano Salía de la tienda Y luego Después que había hecho su compra de comida Y había una mía para llevar esa comida Y él no tenía quién se la llevar Él podía llamar a cualquier judío Y decirle, venga, 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 venga Me lleva esta comida para mi casa, por favor Y el deber del judío era llevarla ¿Y qué Cristo dijo? Respecto a eso El Señor le dijo cuando a ustedes le piden que le lleven la carga a esa persona, una milla, llévensela. Entonces, para el pueblo, parecía todo lo contrario. La ley dice que por lo menos una milla, y el Señor dice: pone otra. Pero lo que el Señor estaba enmarcando es la realidad de la sujeción a una autoridad, a un gobierno. ¿Estamos claros? Pero nótese bien que aún siendo este centurión de ese imperio, de esa fuerza de opresión, de opresores. La Biblia dice, cuando usted busque este pasaje, en Mateo capítulo 8, en el verso 7 dice y Jesús le dijo yo iré y lo sanaré Yo iré y lo sanaré Note bien que no puso excusa el Señor a lo que respecta al racismo Tampoco el Señor dijo yo iré y voy a tratar de sanarlo Porque la venida de Jesús No era como un tipo de, de, de ensayo de, de experimento A ver cómo eh, el Señor iba eh, A practicar esta situación Es decir que la venida de Jesús a esta tierra No fue como un experimento Para ver si podía vivir sin pecar No vino para ver si podía sanar a los enfermos Para ver si podía resucitar a los muertos no, el señor desde el inicio él tenía una misión específica él sabía Cuál era su objetivo, su finalidad Por eso en Lucas capítulo 4 Él reveló y dijo el espíritu del Señor Me ha ungido con este fin De sanar a los enfermos De sanar a los quebrantados de corazón De dar libertad a los oprimidos por el diablo De dar pista a los ciegos Jesús vino para eso Cuéntalo, lo creen conmigo hermanos? ¿Cuánto creen que el Señor vino para eso? Y desde el inicio hasta el fin de su ministerio El Señor cumplió al pie de la letra Con su fin, su finalidad, su objetivo Por el cual vino el Señor Pero ahí le dice que cuando ya no estaban lejos de la casa O sea ya estaban cerca Cuando ya estaban cerca de la casa el centurión envió a él unos amigos diciéndole: "Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Hay unas palabras que confiesa este oficial, palabras extrañas de los labios de un elevado militar romano que dice no soy digno. Diga conmigo no soy digno, no soy digno. Una actitud de este hombre precisamente por causa de su humildad, La fe de él lo llevaba a ser digno de recibir la bendición de Dios Pero él había entendido que el humillarse trae exaltación La Biblia dice que Dios no rechaza al corazón contrito y humillado ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? La Biblia dice que el que se exalta será como... Humillado, pero el que se humilla será como Exaltado Lo mismo que dijo el hijo pródigo El hijo pródigo dijo No soy digno de ser llamado tu hijo Pero recíbeme como uno de tus trabajadores Que con eso me conformo La actitud de humillación Pero cuando Dios te ve en esa actitud Dios te bendice Dios nunca bendice a la persona arrogante Dios siempre bendice a las personas Que se humillan delante del Señor Dicen amén hermano Pero este verso que estamos ya eh, A la altura hermano del versículo 6 Note bien que eh, Note bien Que el verso 3 dice que Él le rogaba que viniese Pero ahora envía a Cristo Un amigo o unos amigos para que le diga de que no entre bajo su techo ahora es importante reconocer que el cinturión reconoció que Jesús era superior que él él ante la sociedad era importante pero había llegado uno que era más importante era el rey de reyes y señor de los señores Hermanos, lamentablemente en el mundo que vivimos, la mayoría de los hombres cuando llegan a un nivel de alta alcurnia, hablando en el término social, de una cúspide alta ya, de, de una posición, de posiciones elevadas a nivel de gobierno, no comparten la humildad del cinturón. Y el cinturión reconocía que lo que todos debemos de reconocer Y es que nadie es digno de los favores de Dios ¿Estamos claros? Nadie es digno en el sentido de merecer Independiente de lo que hayamos hecho aún hasta, hasta en su obra No lo merecemos de recibir las bendiciones que trajo Jesús y eso tiene que estar en el corazón de cada creyente. Cada vez que nos acerque, acerquemos a Dios, llevemos eso en nuestra mente. Yo no soy digno humanamente de recibir, pero el verso 7 dice: Pero di la palabra y mi siervo será sano. Esa es fe, hermano. Los judíos, amigos del centurión, rogaron a Jesús que él viniese, pero el centurión dice: que no tiene que venir Que solamente tiene que ¿Qué? Soltar la palabra Decir la palabra Eso es maravilloso hermano Y hoy a través de testimonio usted va a entender Cuando se suelta una palabra de fe Y cuando usted la abraza esa palabra Sea hablada, sea escrita pero cuando usted se apropia de esa palabra Eso es impresionante Este hombre entendía Que en Jesús había poder Había autoridad Que Jesús no tenía limitaciones Y que para el Señor No había dificultad Sanar de lejos o de cerca porque Él está en todo lugar Por eso es que le dice No te moleste venir a mi casa Solo basta Di la palabra Porque el verso 8 dice Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, a esto, y lo hace. Lo que él está diciendo es que cuando él, como oficial, daba órdenes, no importaba de qué lugar las daba cerca o lejos si estaba presente con los soldados o siervos o si estaba lejos de ellos sus órdenes debían de ser obedecidas y él reconocía la autoridad de Jesús él sabía de que el Señor podía ejercer esa autoridad de cerca o de lejos que el Señor podía sanar a su siervo Sin tocarlo Sin verlo Alguien, alguien, alguien está escuchando ahora ¡Sí! Y precisamente eso fue lo que sucedió Que el Señor sanó al siervo del cinturión sin ponerle mano, sin verlo, sin estar cerca de él Amén, el Señor lo sanó con su palabra que es vida, es vida Las palabras que yo hablo son vida, dijo Jesús Amazón, alguien puede hacerme ruido en la casa de Dios en esta hora Mira, hermano, cuando, cuando, cuando el predicador suelte una palabra de fe, agárrala. Cuando tu pastor te suelte una palabra de fe, agárrala. Agárrala, acéptala. Este cinturión entendía y creía en la obediencia. ¿En qué creía, hermanos? En la obediencia. Él entendía que sus superiores tenían el derecho de dar órdenes Esperando la obediencia Y que de la misma manera Él tenía la autoridad para dar órdenes a sus inferiores Y debían de obedecerlas Y por eso es que reconoció la autoridad de Cristo Reconocía esa autoridad en Cristo ¿Y sabe qué? Al Señor le encantó el razonamiento de este cinturión. Está diciendo que si Él, con poder significativo, pero limitado, debería ser obedecido, hablando del cinturión, cuanto más el mandamiento de Cristo. Quien es superior a todos los oficiales romanos, que es superior a todos los reyes de esta tierra, que es superior a todos los gobiernos de esta tierra, tiene que ser obedecido. Dicen amén, hermanos. Pero note bien, a quién es el oficial, el cinturón le daba órdenes. ¿A quién? A los hombres. Siervos. A los soldados. Pero Jesús iba a dar una orden diferente. Jesús era llamado por la fe del centurión. De darle orden a qué? ¿A qué hermano? Exacto. A la enfermedad ve cómo, cómo el cinturón está usando la autoridad delegada a un secular comparándola a la autoridad espiritual reconoce a Jesús como la autoridad máxima en el mundo espiritual y este hombre creía con todo su corazón que las enfermedades le obedecían a Cristo no, no, eso es para hacer más ruido en esta hora las enfermedades obedecen a Cristo Las amasó El tumor le obedece a Cristo Oh el cáncer le obedece a Cristo La diabetes le obedece a Cristo Las infecciones le obedecen a Cristo Él decía así como me obedecen mil soldados también esa enfermedad le va, le va a obedecer a Cristo. Y aunque mi siervo se está muriendo, pero como el Señor tiene el poder, Él estaba seguro de que el Señor podía mandar aún a la enfermedad de su siervo y que esa orden iba a ser obedecida. Aleluya. Es decir, Jesús dice a una enfermedad, ve y la enfermedad que hace, se va. Jesús dice la enfermedad ve y la enfermedad que se va. va. Diga conmigo, se va. Se va. Ese es el Dios que tú tienes. Este hombre tenía razón. Es que le estaba suplicando a uno que tiene poder para ordenar a los vientos que callen. Que tiene poder para que las olas del mar que se han levantado se aquieten y se devuelvan en bonanza. Oh, estaba Este hombre hermano Es que este hombre tenía conocimiento Gloria al Señor Que los vientos, las olas Y que todos los planetas Le obedecen al Cristo de la gloria Este hombre estaba seguro Y estaba consciente Que Jesús tiene poder para echar fuera demonios Que Jesús tiene poder Para levantar a los muertos Jesús tiene poder Jesús tiene poder ¿Cuánto lo creen conmigo? ¿Cuánto lo creen conmigo? ¿Cuánto lo creen conmigo? Este hombre tenía un concepto Muy sano de sí mismo Como también un buen concepto de Jesús En el Señor Jesús, él veía poder Diga conmigo, poder ¿Qué usted está viendo en Jesús? Poder Y fue lo que vio el cinturón Vio poder en Jesús Vio en Jesús Majestad Vio en Jesús autoridad Vio en Jesús que era el único médico divino Vio en Jesús que era la resurrección y la vida Aleluya Y al mismo tiempo Veía a un señor tan poderoso Pero tan accesible para el pueblo Que cualquiera puede acercarse para recibir un milagro de parte de él Independientemente de quién sea Puedes acercarte a Jesús Pastor pero la iglesia que Dios no escucha a los pecadores es cierto Pero la fe mueve montañas Este hombre se aferró a la misericordia del Señor y él dijo que maravilloso Jesús que cualquiera puede acercársele a él Todos tienen acceso a sus peticiones Todos pueden venir con sus cargas Todos pueden venir con sus necesidades Todos pueden venir con sus dudas Todos pueden venir con sus inquietudes ¿Cuánto pueden dar? Gloria a Dios, 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 gloria a Dios Este oficial hermanos habla claramente de esa fe Claro la gente que no obedece al evangelio no obedece a Cristo No tiene fe en Cristo pero el cinturión muestra claramente la relación entre la fe verdadera y la autoridad de Cristo y la sumisión a Él. Verso 9. Al oír esto que dice la Biblia, Jesús, ¿qué? Se maravilló de Él. Se maravilló de Él. ¿En qué? ¿En qué? ¿En su apariencia física? no de la fe del cinturón la fe la fe que romanos 10 17 dice que viene por el oír la palabra de dios usted tiene que fortalecer su fe renovar su fe y usted renueva la fe a través de la lectura de la palabra Fortalece su fe cada vez que usted se congrega. Porque usted recibe una palabra como la que hoy está recibiendo. O yo te estoy llevando a otro nivel de fe. Que entiendas que para Jesús no hay limitaciones. Que entiendas que para el Señor todos somos accesibles. Podemos acercarnos hoy confiadamente al trono de su gracia por medio de su sangre que Él perdió en la cruz del Calvario. Cuánto dicen amén? Amén Toda persona tiene que oír Diga conmigo oír sí. toquese la oreja pues oír sí. Oír qué, La palabra de Dios Porque alguien le puede decir No pero es que eso de ir todos los días De culto a la iglesia a ser religioso No No eso es ser inteligente Eso es tener capacidad de inteligencia, porque cada vez que llegamos a un culto, a un servicio, cada vez que nos congregamos Llegamos a recibir una palabra de fe, una palabra que nos bendice, dicen amén hermanos Entonces lo que tenemos que hacer es oír, dice conmigo, oír la palabra de Dios y creerla El verso 9 dice claramente eso eso dice y volviéndose dijo a la gente que le seguía Os digo que ni aún en Israel He hallado tanta fe Como la de este hombre Ni aún en Israel he hallado tanta fe Ni aún en el pueblo de Dios Es triste hermano pero muchas veces Mejor las personas que no están perseverando reciben un milagro y no nosotros ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? Y eso es lo que el Señor está enfatizando acá A los judíos les convenía tener fe en Cristo Porque era su Mesías, era su verdadero libertador pero la fe del cinturión hubiera sido maravillosa aún en los judíos, pero Cristo dijo claramente: no, no ha hallado tanta fe. De dos personajes habló así. ¿De quién? De la mujer cananea y de cinturión. Es impresionante. Es impresionante. Era lógico y razonable pensar que Jesús debería haber dicho a muchos judíos: grande es tu fe. Pero a ningún judío le dijo eso Grande es tu fe O no he encontrado tanta fe O no he hallado tanta fe como en ti Israelita Pero nunca se dio eso Lamentablemente, sin embargo Jesús no encontraba tal fe entre ellos Más bien La encontró en dos casos En dos personas gentiles ¿Estamos claros? ¿Ah? El cinturión tenía plena fe En la palabra de Cristo él le dijo, di la palabra, di la palabra, di la palabra Y mi siervo será salvo Este fue el gran problema con el pueblo de Israel Pues no creían en la palabra de Cristo Pero el verso 10, y con esto finalizamos Dice, y al regresar a casa Los que habían sido enviados Hallaron a quien al siervo, ¿cómo lo hallaron? Sano, diga conmigo, sano. Lo hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Qué dijo el cinturión? ¿Di qué? La palabra. ¿Di la palabra? ¿La dijo Jesús? Lucas no registra. No dice. Pero lo que es obvio... Y muy cierto es que la voluntad de Jesús era de que aquel siervo se sanara y se sanó. Y esa es la verdad. Que si usted está enfermo, no tenga duda, la voluntad de Dios es que usted sea sanado. a cualquier situación pero el cinturión no cesó de buscar su auxilio en tiempos de dificultad y supo a quién buscar a Jesús claro el verso 8 dijo no soy digno no soy digno en otras palabras dice oh, señor tú no puedes ir a mi casa aquí en mi casa se hacen cosas que no, no te honran a ti yo no merezco que entres a mi casa. Aquí se deshonra tu nombre de mucha forma. Pero a pesar de sentirse no digno, él buscó el auxilio y él actuó en fe. Y yo quiero como forma de conclusión pedir a mi hermano Héctor que pase por acá. Porque quiero, quiero presentarte lo que he predicado. El poder que hay cuando se suelta una palabra de fe. Y que esto que vimos en la vida del ministerio de Jesús está vigente todavía. El Señor sanó ayer, sana hoy y sanará mañana. ¡Aleluya! Hermano Héctor, pase por acá. Cuéntenos cuál fue su experiencia. Señor le bendiga. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano amén. Héctor.
1: El Señor le bendiga, hermanos. Amén. Qué lindo es el Señor. Amén. Amén los milagros que él hace, y sabemos que él los hizo ayer y los está haciendo hoy también. Sabemos que en septiembre, yo sé que en septiembre, pues, mi niña de seis meses tuvo un accidente. Pues, mi hija se le cayó en la escuela y, y pues, la llevamos al hospital y le hicieron la radiografía y tenía el cráneo quebrado desde acá hasta llegar por acá cerca de su, de su nuquita. Y bueno, cuando yo estaba en el trabajo, mi esposa me llamó, pero yo a veces voy a áreas que yo no puedo, no, no, mi teléfono no, no, puedo, no tiene señal. Habían seis llamadas o más, diez llamadas de mi esposa. Una de mi sobrina, otra de mi cuñada. Y bueno, cuando salí, que ya pude agarrar señal, vi la llamada y regresé la llamada a mi cuñada. Y le dije yo, ¿qué pasa? Cuando ella me dijo, ¿sabe que su hija la trasladaron en avión al, al, al hospital de Washington? Le dije, cuando ella me dijo eso, yo sentí que en mi cuerpo como sí. Y yo dije yo Dios mío Yo sé que tú estás conmigo ven, ven. Y, y la palabra que yo siempre he creído Y siempre yo le, la he dicho Cada vez que algo va a suceder Le digo Señor Avergüenza a los demonios Porque el diablo El diablo quiere destruir a un hijo de Dios Más cuando usted le sirve de corazón ese día iba a haber un evento grande en Haderstown, en esa semana, pero el diablo dijo, se la, voy a se la voy a deshacer. ¿Por qué? Porque él no quería que los, los, sus hijos pudiesen hacer el trabajo que, que él los ha mandado hacer. Amén. Bueno, comencé, yo manejo un camión y yo venía, yo no, 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 no sé si venía manejando, no sé qué, pero que yo venía y... Y yo deseaba llegar temprano a mi casa Y caminando, o sea, manejando que venía Me llamó mi hermano Arnold Que él iba a llegar a Heirestown A ver dónde iba a ser el evento Y le dije, Arnold, no puedo No voy a poder llegar ¿Por qué? me dice Él también no iba a poder llegar Porque estaba en un tráfico Y me dice él Estoy acá, yo no voy a poder llegar Le digo, está bien, yo tampoco ¿Por qué? me dice? Mi hija ha tenido un accidente Le digo Y, y la trasladaron en avión Cuando una persona la trasladan en avión Es que va grave Esa, es, esa niña iba grave Iba directa que la, le hicieran operación en, en Washington En el hospital de Washington Pero cuando yo llegué Llegué a al chat Donde yo iba a parquear el camión Hubo una voz que me dijo Mándale un mensaje a tu pastor Y yo venía con aquello Pero dije yo no, yo no, no. Y estuve ahí como 15 minutos Y yo le decía Señor, avergüenza a los demonios Avergüenzalo, yo sé que tú tienes poder Vine yo, agarré el teléfono Y le mandé el mensaje entonces él no me regresó el mensaje Sino que me regresó la llamada Por eso el, el Señor que nosotros servimos Es un Dios poderoso Amén. Pero tenemos un siervo Que él, el Señor está con él Amén. Cuando yo recibí la llamada Yo, yo no hallaba qué hacer Y pues dije yo es el pastor Voy a contestar Cuando comencé a platicar con él Y le dije yo pastor esto y esto pasa pero lo lindo es, hermano, que cuando me dice él, hermano Héctor, vamos a orar. Yo le dije yo, pastor, está bien, vamos a orar. Pero la palabra que salió de él fue que me dice, hermano Héctor, en el nombre del Señor no va a haber cirugía. Y yo dije yo, sí, pastor, en el nombre del Señor se va toda cirugía que vayan a practicar. Entonces... Comenzó el Espíritu Santo a derramarse en mí. No paré de llorar. Yo le dije, Señor, yo no aguanto. Porque es duro. Los que tienen hijos saben. Yo decía yo, mi hija. Pero también el Señor estaba conmigo. Porque cuando le servimos de corazón y tenemos fe, Él mueve montaña yo creía en esa palabra que él dijo porque él dijo no va a haber cirugía y yo le dije yo no va a haber y yo sé que el señor es poderoso estaba desesperado yo porque yo no sabía dónde estaba mi esposa con mi hija y yo dije yo oh, va a ser operada y una operación en, él, en su cabeza usted sabe que eso es, es delicado
0: a las 8 de la noche
1: le agradezco a mi hermano Arnold, que hombre estuvo pendiente, me llamaba cada media hora, me decía, ¿cómo estás? Estoy bien. Entonces, y yo les agradezco, yo sé que muchos oraron por nosotros. Le agradezco también a mano Carlos. Y el diablo me decía, porque los íbamos a reunir en el parque para orar para ese evento que iba a haber. El diablo me decía, ¿y cómo vas a ir a orar allí si miras tu hija dónde está? Y yo le decía, yo cállate la boca, porque yo voy a ir. Y yo le dije, hermano Carlos, voy a llegar. Pero así que yo estaba orando allí, pero mi mente no estaba... Ahí. Sí, A las 8 de la noche me llaman mi esposa y me dice, y le digo yo, voy para Washington. Y me dice ella, yo creo que no es necesario que venga. Sí, le digo, ¿por qué? Porque no va a haber, me dijo, operación. Y yo cuando ella dijo eso, hermano, yo, pues, la gloria sea para el Señor. Porque le servimos a un Dios poderoso. Y ese Dios es el que le servimos. No hay otro, hermanos. El 23 de diciembre la, llevamos la niña de nuevo a examen. Quieres ver, me dijo, lo que le pasó a tu hija sí. Me llevaron, pastor El cráneo quebrado Desde acá, acerca, acá Me dice, no sé lo que pasó me dice. Pero me dice Cuando mi esposa se fue con la niña Me dice, ¿qué es lo que haces tú? Le digo, no sabes lo que yo hago pero yo le sirvo a un Dios poderoso así es que hermanos tengamos fe porque el Dios que servimos es un Dios poderoso y el Dios yo he hecho dos testimonios acá yo he, yo he pasado dos veces y ha he hecho muchos milagros en mi vida y yo le digo Señor gracias aunque tú esperas una bendición tal vez tú esperas un cheque en tu, en tu buzón cuando tú le das al Señor pero no esperes eso son cosas más grandes que Él lo da. Son cosas más grandes que Él lo da. Tal vez usted no puede recibir los materiales, pero el Señor lo bendice de diferentes formas. Y por eso yo le alabo a mi Señor, Pastor. Amén. El, el,
0: el, el. Hermano, este, de acuerdo a, 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 a lo que había, era un sangrado. en cerebro. Sí. ¿Qué le explicó eso al doctor? Me dijo el doctor
1: que cuando ella llegó a Washington... Ese sangrado paró, y eso fue cuando a las 8 de la noche clamamos, por ahí por eso de las seis, de las seis de la tarde. O
0: sea, cuando la levantaron hacia Washington, al hospital de Washington, iba con ese sangrado en su cerebro, pero ya una vez, de hecho, Dios intervino, entonces el sangrado, el sangrado paró, y ya no paró. hubo necesidad no, no hubo de no una sí. operación. No, nada. Aleluya. Aleluya. No,
1: El Señor está con usted ¿no? El diablo Va a querer destruirte Pero no va a poder
0: Poderoso oh, Gracias Señor Hay mucha gratitud en su corazón hermano Héctor Amén Jesús, vamos a darle gracias a Dios, hermano. Con esto concluimos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias infinita te damos. Levante sus manos al Señor. Gracias porque tú sanaste estos mil años atrás. Sanas hoy, Señor. Gracias por esa obra maravillosa que hiciste en la niña de nuestro hermano. Gracias, Señor. Porque solo dimos tu palabra en tu nombre Y en tu nombre hay poder En tu nombre hay autoridad Gracias Señor Gracias En el nombre maravilloso de Jesús Gracias dele fuerte ese aplauso al Señor Yo quiero usar 10 minutos más Aquellos que llegaron con enfermedad Háganme un favor anóteme en un papel esa enfermedad me la trae y se me queda aquí al frente. En el nombre de Jesús le voy a dar orden a esa enfermedad que se vaya a de Y usted, solo lo que tiene que hacer es abrazar esa palabra de fe. ¿Ok? Así que cantamos ese cántico: Gloria al Señor, grande Dios, hacedor de maravillas. Y voy a pedir en este momento que aquellos que ya no